0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Letzte Folge haben wir uns bereits über Wegeleitsysteme unterhalten und heute soll es konkreter werden. Wir möchten uns heute mit einem Begriff beschäftigen, von dem wir oder ich und vermutlich auch viele andere vorher noch nichts gehört haben. Wie sehr er uns in unser aller Leben beeinflusst und beschäftigt und dass wir sehr wohl schon alle Erfahrungen mit ihm gemacht haben, das werden wir heute vom Studio Gurdin erfahren. An dieser Stelle möchten wir sehr herzlich Nathanael Gurdin und Jeldrik Blech hier im Pod Podcast begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, und an dieser Stelle vielleicht könnt ihr euch selbst ganz kurz vorstellen. Yeldrik, wer bist du und ähm, wie kamst du überhaupt zu dem Thema ähm, Signaletik?
2: Ja, ähm, gut, ich bin Jeldrik. Ähm, ich habe Kommunikationsdesign studiert, beziehungsweise Mediendesign Bisschen längere Geschichte, möchten wir jetzt gleich drauf eingehen, ähm, aber habe mich da schon sehr so für Typografie im Raum und Raumgestaltung interessiert und bin darüber dann als Praktikant hier gelandet und habe dann nach meinem Studium äh, hier weitergemacht.
0: Nathaniel, du bist äh, Gründer und äh, das Studio Gordan ist auch nach dir benannt. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz was äh zu dir und dann auch zu eurem Studio erzählen. Was macht ihr und äh, wer seid ihr?
1: Genau, also ich bin, ich beschäftige mich äh, schon länger mit dem Thema Leitsystem oder Signaletik, wie wir das nennen. Da können wir gerne noch auf die Begriffe danach nochmal eingehen. Ähm, ich bin auch ein bisschen reingerutscht. Ähm, ich äh, habe ja in Frankreich studiert äh, Design, Das also war eher so äh, sehr künstlerisch geprägt und ähm, über einen Zufall bin ich äh, zu äh, Professor Rudi Bauer gekommen, der ein äh, sehr namhaftes Büro hat zum Thema, äh, äh, das sich ja vor allem mit Signalitik beschäftigt und ähm, es ging ja darum, eventuell eine Struktur in Deutschland auch äh, zu gründen und äh, das war eigentlich ein bisschen das Ziel. Dann bin ich auch deswegen nach Deutschland gegangen und äh, bin ja auch hier geblieben und äh, Genau, seit 2020 besteht das äh, Büro Studio Gourdin und wir beschäftigen uns vor allem mit Kommunikation im Raum. Ähm, dabei ist uns immer die Frage der Identität des Raumes, des Ortes ähm, sehr wichtig, ähm, weil das eine große Interaktion hat mit den Nutzerinnen. Ähm, und äh, da geht es natürlich auch um, umgekehrt um die Frage der Identifikation. Wie sehr ähm, kann ich mich mit dem Ort identifizieren und vertraut werden? Und dann sind wir ja schon mal bei, bei dem Thema Barrierefreiheit.
0: Ja, genau. Es wettet sich ja auch perfekt äh, in die Reihe hier ein. Und vielleicht können wir an der Stelle auch noch erwähnen, Nathalie, du hast, hattest uns geschrieben, ähm, und das ist äh, vielleicht eine Besonderheit, weil es zum allerersten Mal ist, dass wir auf Initiative von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, da tatsächlich zu einer, äh, ja, zu einer neuen Folge kamen oder zu, auf ein neues Thema kamen. Und es war sehr spannend. Und wir haben gesagt, ja, wenn es sich anbietet, dann ähm, lass uns gerne mal dazu sprechen. Und deswegen äh, bin ich froh, dass das jetzt heute passt ähm, und dass wir das jetzt so gut in die äh, Reihe Barrierefreiheit ähm, einbetten können. Und ich glaube, wir steigen auch thematisch direkt ein, ähm, du hattest schon kurz angekündigt, aber wir wollen natürlich jetzt äh, wissen, was ist denn Signaletik? Also ähm, ich glaube, wir müssen damit anfangen, was ist denn eigentlich Barrierefreiheit und vielleicht kommen wir darüber dann äh, zu dem Thema, was ist Signaletik?
1: Ja, Barrierefreiheit. Ich würde ja sagen, das ist ein bisschen wie Bielefeld. Äh, Barrierefreiheit gibt es nicht. Ähm, das ist ein bisschen polemisch, aber. Ähm Barrierefreiheit äh, suggeriert irgendwas, was es eigentlich nicht komplett ähm, geben kann, beziehungsweise nicht mit einem mh, vernünftigen Aufwand. Weil ähm, in der Architektur reden wir oft für, äh, über Barrierefreiheit im Sinn von baulichen, von einer baulichen Barrierefreiheit, das heißt bestimmte durchgangsbreiten äh, Erleichterung für äh, Personen, die in der, vor allem in der Mobilität eingeschränkt sind. Es gibt natürlich ein paar Themen wie Kontraste, dass sich die Türen irgendwie so ein bisschen abheben ähm, von, dem, von dem Hintergrund zum Beispiel. Ähm, aber äh, wenn man ähm, mit Signaletik zu tun hat, dann betrifft das natürlich auch ganz viele andere Bereiche und ein natürlich sehr wesentlicher Bereich davon ist das Thema der, ähm, der Lesbarkeit oder des Lesens, das heißt, was sehe ich und ähm, die visuelle Barrierefreiheit ähm, ist eine oder die visuellen Einschränkungen, das ist eins der äh, äh, sicherlich komplexesten Themen der Barrierefreiheit, weil es einfach sehr, sehr, sehr viele Fälle ähm, der Barrierefreiheit gibt. Ähm, das heißt, es gibt Leute, die nur einen Mini-Fokus haben, es gibt Leute, die Farben nicht sehen, es gibt Leute, die unscharf sehen. Das heißt, man, man kann nicht allen ähm, Fällen der äh, visuellen Einschränkung ähm, gerecht werden. Das heißt, deswegen ist so ein bisschen unser Leitsatz, ähm, es geht darum,
2: dass wir den Grad der Barrierefreiheit erstmal festlegen müssen. Das heißt, also mit den späteren Nutzergruppen in Abstimmung herausfinden, was sind denn die Ansprüche,
1: die wir an die Barrierefreiheit stellen können überhaupt in einem bestimmten Projekt? Genau, das ist natürlich ein, ein, ein weites Thema, also das Visuelle, das ist das eine, aber wir haben natürlich auch ein bisschen eine ähm, Gesellschaft, die auch älter wird, ähm, es kommen natürlich immer mehr Fälle von Demenzkranken, ähm, psychisch Kranke etc., und man weiß ja nicht, wenn, man, wenn jemand Gebäude betritt, in welcher Verfassung befindet er sich. Also hat er was gerade Schlimmes erlegt, sucht er noch einen Zufluchtsort, ähm, kommt er ganz entspannt rein, hat er Zeit. Das heißt, im Grunde genommen ist, äh, ist, ist Signaletik schon in solchen Fällen auch grundsätzlich äh, eine Art der Barrierefreiheit. Also es geht natürlich immer darum, Leute abzuholen. Egal. Ähm, ähm, ob diese Einschränkungen sichtbar sind oder nicht sichtbar sind.
0: Das bedeutet dann gleichzeitig auch, dass ähm, in unterschiedlichen Gebäuden unterschiedliche Arten von Signaletik gedacht werden müssen oder unterschiedliche Barrieren vielleicht ähm, ja, reduziert werden müssen. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, zwei Beispiele, ähm, einmal vielleicht ähm, ein öffentliches Gebäude, ähm, sei es ein Arbeitsamt oder ähnliches, wo wirklich sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen reingehen ähm, und vielleicht eine Grundschule, die, in die eher kleinere Kinder ähm, vorwiegend und natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, aber vielleicht nicht so das ganz breite Publikum reingeht. Wie ist da eure Erfahrung? Sind das dann ähm, so Aspekte, die ihr erstmal analysiert und wo ihr dann guckt, ähm, was ist eigentlich unsere Zielgruppe, ähm, auf wen müssen wir uns einrichten ähm, und da dann startet? Oder wie läuft das bei euch ab?
1: Ja, absolut. Also das sind zwei, äh, finde ich, wirklich äh, sehr äh, äh, treffende Beispiele. Also ähm, ein öffentliches Gebäude, sei es ein Amt, oder wir haben zum Beispiel vor kurzem das Kongresszentrum in Hamburg gemacht, das sind natürlich Orte, wo die Funktionalität äh, eine wesentliche Rolle spielt. weil Ich, äh, ich gehe jetzt nicht in, ähm, oder selten in ein Amt, weil ich da lange bleiben will. Ich habe ein sehr konkretes Ziel. Es geht ja nie um das Flanieren. Ähm, und da äh, spielt natürlich die Funktionalität eine, eine wesentliche Rolle. Ich will schnell ans Ziel kommen. Ich will einfach, äh, das Gebäude soll natürlich veranschaulicht werden, dass ich dann... Äh, äh, möglichst effizient ähm, dann geleitet werde. Und bei einer Schule ist es ähm, was ganz anderes. Wir haben gerade auch eine Schule gemacht, ähm, gerade eine Grundschule, das heißt auch mit Kindern, die noch nicht lernen können, äh, noch nicht lesen können. Natürlich können die lernen, das lernen die gerade eben. Aber ähm, da stellt man sich natürlich eine Situation äh, vor, die kommen aus der Kita, aus der Vorschule, gehen die Schule und plötzlich ist das Gebäude natürlich hat einen ganz anderen Maßstab. Das ist ja in Deutschland ja oft ältere Gebäude, Gründerzeitgebäude. Mhm. Und die kommen da ein in einen Raum, was halt vielleicht. Ähm, das sind natürlich viel größer als eine Kita. Ähm, das sind ganz hohe Decken, da sind ja ganz viele Treppen. Das hat was Monumentales. Und da geht es natürlich darum, über die Sprache irgendwie mit dem Ort vertraut zu machen, ähm, damit sie ähm, natürlich einfach schnell mit Beziehung aufbauen können zu diesem Ort, sich diesen Ort natürlich aneignen können, was natürlich auch Auswirkungen hat auf Motivation, auf ähm, Wohlfühl, auf, auf die Aufenthaltsqualität natürlich. Und das ist ja wesentlich.
0: Heldrik jetzt hattest du gerade eben schon äh, das Thema Grad der Barrierefreiheit ähm, angesprochen. Das ähm, würde mich noch interessieren, also wenn wir jetzt davon ausgehen, so richtige Barrierefreiheit, die gibt es eigentlich nicht. Also es gibt immer jemanden, den man irgendwie benachteiligt oder ähm, dem man nicht komplett gerecht werden kann. Ähm, wie definiert man dann den Grad einer Barrierefreiheit? Also von wem wird der definiert? Ähm, und ja, was gibt es vielleicht auch für unterschiedliche Arten oder Grade? Ja,
2: also es hängt sehr mit dem zusammen, was Nathana ja schon angesprochen hatte. Wir können nicht allen Personen gleichzeitig in einem System gerecht werden. Also wenn wir jetzt über ein Leit- oder Orientierungssystem sprechen, dann ähm, ist es schon so, dass wir als Planer uns mit dem äh, klar machen müssen, welche, welche Zielgruppen haben wir welche Beeinträchtigungen können da auftreten und dass wir dann in Abstimmung mit Verbänden und natürlich auch mit Richtlinien, die wir haben, ähm, herausfinden müssen, was, was können wir denn realistisch umsetzen am Barrierefreiheit. Also es soll heißen jetzt, ähm, wie viele Sinne, wir haben das Zwei-Sinne-Prinzip so, wie, äh, wie viele davon können wir umsetzen, wie viele Sinne, können wir mehr Sinne ähm, mhm. aufgreifen und eben jetzt am Beispiel der Farbe ganz klar, wir haben ganz unterschiedliche Arten der Farbenblindheit beispielsweise und ähm, da jetzt dann na, Farben zu finden, die für alle gleich gut erkennbar sind, ist ähm, schwierig, wenn wir dann sagen, äh, es soll trotzdem noch gut aussehen am Ende.
1: <lacht> ja und ähm, also das erarbeiten, natürlich, erarbeiten wir direkt natürlich mit den, ähm, mit den Bauherren, mit den, mit den Kunden. Also wir hatten ja auch ein vor ein paar Jahren ein Konzept für Förderschulen in Nord Nordrhein-Westfalen äh, entwickelt. Und da hat sich herausgestellt, ähm, also bei den Förderschulen gab es ja äh, Schulen für ähm, körperlich-motorischen Eingeschränkten. Und ähm, da was aus, An die aber auch teilweise auch äh, wenig sehen oder fast blind sind, das heißt ja Fälle von Mehrfachbehinderungen. Das sind ja Kinder, die haben vielleicht auch, was die Kraft angeht, eine andere Kraft. Und da war zum Beispiel ein bisschen die, das Thema, wir mussten natürlich bei der Barrierefreiheit einen Kompromiss eingehen, weil zum Beispiel taktile Leitstreifen auf dem Boden sind für Kinder, die im Rollstuhl sitzen, ein Problem. weil die, mhm. äh, Oder Rillenplatten, weil äh, entweder kommen die schlecht rüber oder die bleiben in den Rillen stecken. Also das heißt, diese Bar die, die, diese diese Mittel äh, der Barrierefreiheit strecken die wie teilweise andere Gruppen ein. Ne? Also das ist immer mhm. so ein. Das heißt, es gibt ja kein es gibt äh, kein, äh, kein Rezept, kein allgemeines Rezept. Das muss man sich für jeden Fall anschauen. Was hat Sinn? Was ist realistisch? Ja, ähm, das ist äh, oft eine Frage, des, äh, ja, des, äh, äh, man muss einfach ein bisschen Verstand haben. <lacht>
0: so. mhm. Ja, aber es ist ja auch immer gut, wenn man da offen rangeht und sagt, okay, die tatsächliche Barrierefreiheit, die gibt es halt eben nicht. Ähm, und das gar nicht erst in Aussicht stellt, äh, dass wir ein barrierefreies Gebäude. Ähm, ja, erstellen können, was ja faktisch einfach nicht möglich ist, ähm, beziehungsweise nach den Regeln schon, aber ähm, wenn man das so menschlich betrachtet, dann halt eben nicht und ich finde die Herangehensweise auf jeden Fall irgendwie sehr gut zu sagen, äh, es gibt es nicht und wir gucken, wie können wir die meisten Menschen ähm, integrieren oder dafür sorgen, dass die meisten Menschen da zurechtkommen oder genau die Zielgruppe da zurechtkommt, für die das Gebäude gedacht ist. Ähm, vielleicht noch zu dem Wort Signaletik. Also Du hast eben erwähnt, Nathalie, dass du Halbfranzose bist. Wir haben recherchiert, dass Signaletik ein ähm, französischstämmiges Wort ist. Vielleicht könnt ihr noch kurz was zu dem Begriff Signaletik sagen.
1: Ja, äh, also erstmal vielleicht, oder andersrum, äh, warum wir diesen Begriff auch, 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 auch schätzen, äh, ist, weil dieser Begriff auch ein bisschen umfassender ist. Äh, wir sind in Deutschland äh, oder im ja, Im deutschsprachigen raum wird natürlich oft hört man oft das thema leitsystem Wegeleitsystem, orientierungssystem informations und leitsystem etc. Ähm, es sind aber immer auch äh, begriffe die, die, sehr, äh, die sehr auf eine funktion ähm, fokussiert sind also Orientier und ein orientierungssystem heißt ja noch nicht dass sie ein ziel ankommen das ist äh, so orientierung ist die frage wo befinde ich mich beantwortet vielleicht die frage wo befinde ich mich noch. Äh, nicht, wo ich, äh, wo ich hin soll. Ähm, ein Leitsystem sagt vielleicht, wie ich irgendwo hin soll, aber ähm, ist natürlich auch äh, eher was Passives. Das heißt, ähm, ich habe ja keine Wahl. Ja? Ähm, und ähm, natürlich äh, der Begriff der Signalitik, der eben ähm, äh, auch sehr viel in der Schweiz verwendet wird, ähm, das ist ja dort eigentlich vor allem der, der, der Hauptbegriff dafür, ähm, kommt aus dem Französischen ähm, und auf Französisch beinhaltet. Also dieser Begriff umfasst im Prinzip dieses, das, was wir auch auf Englisch Wayfinding System äh, nennen oder Signage auch, was auch noch ein bisschen, vielleicht sogar noch ein bisschen näher dran. Ähm, was ja nicht nur das beinhaltet, was, was vielleicht auf den Schildern steht, sondern auch das, was das Gebäude mitbringt, ähm, was vielleicht vor dem Gebäude passiert. Das geht die, bis zur Fassadenbeschriftung vielleicht. Also wo stehen welche Informationen, die was auch immer das sind für Informationen, die relevant sind, ähm, damit ich mich orientieren kann und damit ich weiß, wo ich bin und wo ich hin soll.
0: Mich würde noch interessieren, ähm, Jadrik, du hast am Anfang gesagt, du bist äh, Kommunikationsdesigner gelernter. Ähm, jetzt arbeitest du gerade sehr an der Schnittstelle, an einer sehr architektonischen Schnittstelle. Ähm, wie ist das denn? Also äh, seid ihr eigentlich alle Kommunikationsdesigner oder habt ihr schon ähm, auch von der Ausbildung her einen engen Bezug äh, zur Architektur oder Innenarchitektur? Ähm, und wie funktioniert die Schnittstelle? Also ähm, ihr hattet auch darauf hingewiesen, dass es auch mit der Landschaftsarchitektur natürlich äh, Schnittstellen gibt. Ich würde das Thema gerne nach vorne ziehen. Also wie, wie ist die Schnittstelle zwischen ähm, euch und äh, Landschaftsarchitekten und Architektinnen und Architektinnen und Architekten?
2: Ja, also ähm, zu der ersten Frage. Ähm, wie du gesagt hast, es ist eine, eine Schnittstelle. Also wir arbeiten ja auch viel in Richtung Produktdesign, wenn man so möchte, ähm, wir sagen jetzt ja nicht nur grafisch, so, so sieht ein Orientierungs- oder Leitsystem aus, sondern auch wir machen die Formgebung ähm, Also das, ich glaube, wir sind jetzt gerade, die meisten kommen aus einem Kommunikationsdesign-Hintergrund hier. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein exklusives Thema für Kommunikationsdesigner. Also
1: es ist eher schon dann interdisziplinär. Ähm, ich meine, die, vielleicht die, die, ein bisschen die Besonderheit an, an, unserem, äh, an unserer Tätigkeit ist halt das äh, Produkt, was am Ende entsteht, was wir liefern, ist natürlich visuell äh, meistens, also ich sage mal so auf der Ebene des Grafikdesigns oder vielleicht des Objektes, natürlich nicht, nicht unbedingt der Architektur, aber... Ähm, ähm, das ist das, was entsteht. Der Prozess wiederum ist der Prozess der Architektur, also sehr ähnlich. Ja, wir orientieren uns mhm. natürlich an, an die Leistungsphase, also je nachdem, wann man einsteigt, aber das ist ja auch noch ein anderes Thema. Ähm, und ähm, wir, haben, wir folgen natürlich diesen natürlich logischen Abläufen, ähm, außer dass wir tatsächlich gerade ähm, die, das Thema des Contents, das heißt, wo finde ich welche Informationen, im Prinzip den Design, dem Design voranstellen, damit wir ähm, die Möglichkeit haben, so schnell wie möglich mit anderen, ähm, wie es so schön heißt, an der, an der Planung Beteiligten mit einzubinden, dass wir mit denen die Schnittstellen definieren und dass da frühzeitig auch bei anderen Planern äh, ein Bewusstsein ähm, äh, entsteht für das, was wir machen, weil dieser Planungsbereich, da sind wir ja schon noch relativ oft exoten in den, in den äh, Planungsteams. Ähm, das heißt, das ist natürlich wichtig, dass wir diese Schnittstellen möglichst frühzeitig definieren. Ähm, weil es gibt natürlich andere Planer, die genau dieselben Flächen haben, wie wir im Visier. Ich muss ja einen Brandschutz decken oder so, es natürlich auch um Rettungsschilder oder äh, Flucht- und Rettungspläne gibt oder so. Ähm, dann haben wir natürlich eine gewisse Konkurrenz, logischerweise. Und äh, das geht natürlich darum, dass äh, das, was wir entwickeln im Dialog mit der Architektur, ähm, funktioniert. Ähm, und das funktioniert in der Regel oder ist das natürlich eine größere Herausforderung, das zu formulieren, wenn es natürlich nach der Architektur entsteht oder komplett, wenn die Architektur fertig ist. heißt, also ja. also je früher wir im Planungsprozess eingebunden werden können, desto besser. Weil also die
2: Realität der Sache ist ja, irgendeine Beschilderung oder Beschriftung wird es bei ab einer bestimmten Größe von Gebäude auf jeden Fall geben. Und wir haben ja selber als Planer und Gestalter kein Interesse daran, dass es irgendwie parasitär am Ende wirkt. Deswegen ähm, immer diese A Abstimmung mit der Architektur und mit dem, mit dem Raum und auch mit dem, was darin passiert. Ähm, und ja. genau da ist es halt das, das früher einsteigen in den Planungsprozess.
1: Und, und, und wir erleben natürlich immer mehr ähm, Architekturbüros, ähm, die auch interessiert sind, dass nicht etwas komplett Fremdes, ähm, Additives ähm, hinzugefügt wird, ähm, sondern dass wir natürlich ähm, aufeinander ähm, eingehen können. Das heißt, wir haben auch eine Reihe von Projekten, wo wir, ähm, auch in der Architektur Änderungen ähm, erfolgt sind, damit das Leitsystem besser funktioniert, ähm, besser integriert werden kann. Ähm, das ist natürlich auch eine sehr schöne Erfahrung.
0: Das ist spannend, weil man ja immer wieder bei vielen Punkten sieht man, wie man sich gegenseitig auch bestärken kann oder wie man voneinander profitieren kann. Und ich meine, ihr habt ein Fachwissen, was ihr allein durch eure Ausbildung und durch eure Erfahrung jetzt schon gesammelt habt. Davon, also Von vielen haben wir ja überhaupt gar keine Ahnung. Als Architektinnen und Architekten. Und ich glaube, das muss man sich auch immer wieder eingestehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man ähm, sagt, jetzt brauchen wir aber Leute, die sich damit auskennen. Und gerade wenn es ähm, um Dinge geht, also jetzt euer äh, Themenfeld mit der Barrierefreiheit oder ähm, diese Leitsystem, ich nenne es jetzt doch mal so, ähm, dann äh, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man da wirklich auch darauf vertraut, was äh, Fachmenschen dazu sagen und nicht selbst sich daran probiert und am Ende scheitert und ähm, ihr dann sozusagen Feuerwehr spielen müsst. Ähm.
1: Ja. Vielleicht noch mal dazu, ist es ja auch so, dass ähm, die Architektur hat sich auch sehr gewandelt in letzten, wenn man die letzten 20 Jahre irgendwie äh, nimmt. Ja? Ähm, man sieht es auch an den Jugendarchitekturbüros oder auch an bei ich sag mal so gesetzten ähm, Architekturbüros, die auch im Prinzip ihre Sprache jetzt sehr geöffnet haben etc., dass die Architektur ähm, oder das, das Thema des Erlebnisses in der Architektur oder das Erlebnisses der Architektur einfach eine größere Rolle einnimmt, als es vielleicht vor 20 Jahren ähm, der Fall war, dass es eine sinnlichere Erfahrung ist, äh, was passiert, wenn ich einen Raum betrifft, was, ja, was macht die Architektur für mich auf einen Eindruck, dass das vielleicht, das ist ein bisschen ketzerisch, aber nicht mehr nur Architektur für Architekten ist, sondern einfach, einfach so, eine, ja, so, eine, so eine andere Öffnung. Und ähm, das Thema der Signalitiker natürlich das auch sehr unterstützen in so einem Gesamtkonzept, äh, wie will ich diesen Raum erleben, was kommuniziert dieser Raum für eine was hat der für eine Wirkung auf die Leute? Weil Was will dieser Raum oder dieser Ort sein? Und da unterstützen wir natürlich im Detail oder mit einem anderen Maßstab.
0: Ihr habt auch im Vorgespräch gesagt, dass, äh, das, dass der Anspruch ist, Barrieren abzubauen und Atmosphäre zu schaffen. Ähm, vielleicht können wir dazu noch was sagen. Also ähm, wie schafft man denn mit Signaletik Atmosphäre? Oder wie kann man dazu beitragen?
1: Das ist eine ja, sehr spannende Frage. Also, Du ähm, kannst ja gerne ergänzen, aber ich, ich, ich würde sagen, für mich ist spontan ist einfach, ähm, ja, egal was man macht, egal was man anderen gibt, es muss Spaß machen und ähm, das trägt dazu bei und äh, dass man sich wohlfühlt, ja. Und da baut man Barrieren ab. Also wenn ich da irgendeinen Abend gehe und ich habe ja irgendwelche Plexiglasschilder, die ich nicht lesen kann und die sehen alle gleich aus und das ist alles eine Farbe und ähm, das ist die Schrift, die ich auch äh, auf jedem Computer, wenn ich irgendein Programm aufmache, sehe und ähm, dann denke ich, oh gut, das ist wirklich jemand, der das einfach auch dem das egal ist und äh, dann bin ich dem auch nicht wichtig und ich glaube, das ist vielleicht nicht die das, Was ja direkt so bewusst entsteht, aber ich glaube, dass im Unbe Unbewusstsein äh, natürlich einfach ganz viele Unterbewusstsein ganz viel passiert, wo ein sie umgekehrt sagt: Ey, Mensch, das ist doch irgendwie, irgendwie ist es anders. Hier Hier tickt eine andere Luft, so darum geht es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also, das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, mit ich benutze
2: das Systemschrift, drucke das auf meiner 4 und tape es an die Tür, das ist genau das, wo es am Ende dann scheitern kann. Gerade wenn wir jetzt wieder das Beispiel bei so Behörde nehmen. Wenn ich da jetzt aber hingehe und ich habe ein auf den Ort abgestimmtes System, was mir sagt, hier muss ich lang, da geht hin, hier bin ich richtig, dann äh, werden einerseits natürlich Abläufe viel einfacher, aber ich als Person fühle mich da auch einfach sicherer, aufgehoben und wohler. Und das ist nicht das Chaos, was ich äh, durch zig A4-Zettel an der Tür habe.
1: Ja, es geht okay. wirklich darum, einfach auch zu überlegen. Also es gibt Orte, die, die immer ein bisschen halt schwierig sind für, für viele Menschen. Also man denkt an ein Krankenhaus zum Beispiel. Ja. Ich, wer geht schon gern ins Krankenhaus? Also entweder hat er selber äh, ist er selber krank oder er muss jemanden besuchen, der krank ist. Also es ist ja oft verbunden mit einer gewissen... schon Das, das meinte ich vor, vorhin mit... Man weiß ja nicht, in welche, welcher Verfassung sich jemand befindet, er in ein Gebäude betritt. So, ähm, dann ist ein Krankenhaus ein, das ist auch, glaube ich, kein schlechtes Beispiel, weil die haben sich auch geändert. Die werden immer umgebaut, da wird immer erweitert, das sind mittlerweile so kleine Städte. Ähm, dann gibt es auch noch ganz viele Namen, die ich vielleicht nicht verstehe, weil ich habe da keine Ahnung von Medizin. Und wenn ich die Namen nicht verstehe, dann kann ich sie mir nicht merken, dann kann ich mich auch sehr schlecht orientieren. Das hat hier wieder einen Einfluss auf das ganze Personal, was von, vor Ort arbeitet, was ja sowieso schon über dem Limit arbeitet. Also die Auswirkungen sind, glaube ich, am Ende, dieses Personal ist noch genervt, die Patienten sind genervt, mhm. dann sind die Ärzte genervt. Also das hat einfach einen Einfluss auf ganz viele, ganz viele Themen. Und äh, ja, wir sind überzeugt, dass wir da äh, helfen können. Ähm, auch diese Art von Barrieren oder Widerstand, ja, wie auch immer man das nennen kann, auch abzubauen, also abgesehen jetzt von, rein, äh, äh, von der reinen körperlichen Barrierefreiheit. Ja.
0: Ich finde das sehr spannend, weil man natürlich selbst auch schon viele Erfahrungen mit äh, dem Themenfeld gemacht hat und meistens bleiben die negativen Erinnerungen irgendwie <lacht> behaftet. Ähm, also zum Beispiel, ich war letztens ähm, in einer Behörde beruflich und ähm, konnte mich gar nicht orientieren. Ich habe am Ende die Toilette gesucht, weil ich nicht wusste, wo sie ist und äh, man musste dann jemanden fragen. Und das ist ja vielleicht schon ein schlechtes Zeichen, wenn äh, man am Ende jemanden sucht, der einem beantworten kann, wo die Toilette ist, die doch eigentlich vielleicht offensichtlich sein soll. Wollte. Oder gerade im Krankenhaus. Also der erste Gang ist doch eigentlich immer zu dem Infodesk, wo jemand steht ähm, und wo jemand einem Auskunft gibt, ähm, wo man eben hin soll. Und ähm, vielleicht ist das, vielleicht könnt ihr mir das auch beantworten, ist das ein schlechtes Zeichen für, äh, also funktioniert die Signaletik dann einfach nicht?
2: Also wenn ich die Toiletten nicht finde, dann funktioniert die Signaletik nicht. <lacht> ähm, das Thema Infodesk, ähm würde ich jetzt eher als Teil eines Orientierungssystems sogar mit einstufen. Also es macht da durchaus Sinn, gerade bei so einem komplexen äh, Thema wie ein Krankenhaus zu sagen, ich frage mal jemanden, der sich tatsächlich auskennt, schickt mich schon mal in die richtige Richtung. Ähm, das okay. ersetzt kein funktionierendes Leitsystem, auf gar keinen Fall, eben weil das alles so mächtig ist. und Weiß jetzt dadurch, dass mir jemand gesagt hat, ja, das Zimmer muss da lang und dann rechts, links, geradeaus, zweite Tür, irgendwo. Ähm, weiß ich noch nicht genau, wann ich jetzt da bin.
0: Das heißt, ihr seht, betrachtet eigentlich die, also die Personen, die dort angestellt sind, können auch als Teil des Leitsystems betrachtet werden. Und es kann ähm, bewusst auch damit agiert werden, dass äh, man eben Unterstützung bekommt in der Suche nach dem richtigen Raum oder der richtigen Stelle.
1: Ja, also gerade wenn man ein Krankenhaus denkt oder ein Amt, also wo viele auch ähm, hingehen, die ähm, der Sprache nicht mächtig sind. Ähm, was würde uns passieren, wenn wir in Asien irgendwie... Hingehen, hingehen würden. Mittlerweile gibt es ja natürlich auch wunderschöne, also absolut gute Apps und etc., also wirklich wunderschöne Hilfsmittel. Ähm, vorher gab es die noch nicht und dann ist es am Ende vielleicht doch einfacher, sich mit Händen und Füßen zu verständigen, als äh, versucht irgendwas zu lesen, was ich ja eh nicht lesen kann. Also wenn ich wirklich die Sprache nicht verstehe, dann hilft mir natürlich, äh, hilft mir ein, ein, ein Schild, äh, außer es gäbe ein Piktogramm, was ich richtig gut verstehe, aber lässt sich auch nicht alles über Piktogramme ähm, vermitteln, und dann ist das natürlich sehr schwierig. Und da ist auch eine Person äh, äh, eine Anlaufstelle natürlich.
0: Ähm, ich würde gerne noch auf das Thema Ästhetik und Gestaltung zu sprechen kommen. Das ähm, hattet ihr auch angeteasert, ähm, dass wir uns darüber sehr gerne unterhalten können. Ähm, Ihr habt geschrieben, kreative und funktionierende Lösungen. Ähm, wie stellt ihr euch das vor? Also wie ähm, kann Barrierefreiheit schön aussehen? Das war, glaube ich, die Eingangsfrage, die äh, ihr formuliert hattet.
2: Ja, kann es auf jeden Fall. Also das ist ja eine unserer Kernkompetenzen, wenn ich das jetzt mal so selbst auch sagen darf. Ähm, es ist natürlich so, dass das ähm, einschränkender ist in der Gestaltung also wir haben natürlich ganz starke Ansprüche an Typografie zum Beispiel. Wir haben, was ich schon mal erwähnt hatte, mit Farbkontrasten zu tun, ähm, zu arbeiten, Ton in Ton, sind quasi unmöglich, wenn wir sagen wollen, wir wollen es visuell barrierefrei aufziehen, alles. Ähm, also es, es schränkt ein, aber das bedeutet jetzt nicht, dass es per se dadurch schlecht wird, es wird also ästhetisch unschön. Ähm, es ist einfach eine,
1: eine Herausforderung, die mehr Arbeit bedarf. Ja, also das liegt natürlich ein bisschen, oder zum Teil an der eigenen Kreativität natürlich. Ähm, ähm, würde, also es wäre natürlich viel mehr möglich, äh, oder es wäre möglich, viel mehr Schönes zu machen, was die Barriere, äh, Barrierefreiheit angeht, wenn man äh, mehr investieren würde oder wenn man bereit wäre, da mehr zu investieren, weil das ist, es kostet natürlich sehr viel Geld, das muss man ja sagen. Und es hängt ein bisschen davon ab, wer sich auch traut, auf der Seite der Bauherrschaft oder der vielen Beraterinnen Berater, die, die engagiert werden von solchen Büros oder von Kommunen, ich sage mal so, diese, diese Öffnungsklausel in der DIN zu, zu nutzen. Ja, die DIN ist eine Richtlinie, ähm, die gibt Hinweise, was, wie man es richtig machen kann, sagt aber auch so, dass es äh, auch durchaus ein Spielraum Nur Da muss ich natürlich auch bereit sein, diesen Spielraum, ähm, diesen Spielraum zu nutzen und äh, in Anführungszeichen ein kleines Risiko einzugehen, dass es nicht dienkonform ist, dass man sich mehr mit im Notfall auseinandersetzen müssen mit anderen Leuten, um zu erklären, warum das genauso funktioniert. Ähm, wir haben leider schon öfters den Fall gehabt, dass wir irgendwas gesagt haben, jeder Mensch, der ein bisschen Menschverstand hat, sagt, natürlich funktioniert das, ähm, aber die andere Seite beruft sich auf die DIN sagt, nein, in der DIN muss also es ging ja zum Beispiel um Markierung von Glasflächen etc. Nein, es muss ja so ein Prozent, so ein Prozent, so ein Prozent sein und schwarz und weiß und sagen, hey, nee, pass mal auf, ich mache das pink und weiß. Bei dem Gebäude funktioniert es genauso, Entschuldigung. Äh, weil die DIN äh, ist ja auch trotzdem, ne, die, das ist einfach so eine Theorie. Und die Praxis, äh, er weiß sich ja oft anders, wie man Sachen sieht, was sich da rein spiegelt was auch immer das sein kann. ja, Und äh, das ist natürlich, man hat ja schon ähm, natürlich oft mit Leuten zu tun, die sich wirklich nur auf, den, auf die Dien berufen. Das ist natürlich auch weniger Arbeit. Ähm, aber äh, theoretisch hat man mehr Freiheit.
0: Ja, es ist immer ähm, spannend und vielleicht auch ein... Also, ich glaube, die DIN ist sehr, sehr gut gemeint. Also, ähm, da wurde viel ja auch ausprobiert und getestet, was funktioniert. Ähm. Wir hatten in der letzten Folge, haben wir dazu gesprochen, dass es in unterschiedlichen ähm, Ländern auch unterschiedlich gehandhabt wird. Zum Beispiel der Radius ähm, von Rollstühlen, das fand ich sehr beeindruckend, dass der in unterschiedlichen Ländern äh, unterschiedlich ist. Es hat alles seine Berechtigung, ähm, aber natürlich kann nicht alles auch getestet werden im Zuge so einer din -Erstellung. und ähm, es ist ja auch irgendwie Aufgabe von uns Architektinnen und Architekten und von euch Kommunikationsdesignern ähm, Vorschläge zu machen, wie es vielleicht auch funktionieren könnte und ähm, eben auch ein bisschen kreativ zu sein. Deswegen, ich bin da auch sehr ähm, zwiegespalten manchmal, was die DIN angeht. Ähm, einerseits natürlich irgendwie wichtig, dass da festgehalten wird, dass wir uns um Barrierefreiheit kümmern müssen ähm, und andererseits, wie du sagst, es muss was investiert werden und wir müssen äh, neue Ideen auch irgendwie einbringen können. Ähm, ja, vielleicht habt ihr noch ein Beispiel, was euch gerade so im Kopf rumschwirrt, ähm, wo ihr ein ähm, Wegeleitsystem oder die Signaletik umgesetzt habt, was ähm, was ihr gerne irgendwie mal beschreiben würdet, wie, wie umfassend das ganze Themenfeld auch ist.
1: Also wir haben jetzt ein, ein relativ großes Projekt, ähm, ist nahezu abgeschlossen, in, in, in Hamburg umgesetzt. Ähm, also unser Part ist abgeschlossen, das, das geht um den Forschungscampus Barenfeld. Ähm, also ein Forschungscampus äh, war, ähm, mit zwei großen Nutzer, das ist einmal das ist ähm, ein, ja, Forschungs, äh, ein Campus, äh, oder eine Forschungseinrichtung des Bundes und, und die Uni Hamburg noch dazu. Ähm, ein sehr weitläufiges, Campen, undurchsichtiger Campus. Ähm, und wir haben hier ähm, versucht, auch eine taktile Wegeführung im Außenbereich zu ermöglichen. Das wird jetzt, ist es noch nicht, funktioniert noch nicht äh, komplett, weil jetzt noch äh, das Thema Leitschreifen auf dem Boden noch äh, äh, umgesetzt werden muss. Ähm, aber da haben wir wirklich versucht, äh, mit taktiler Wegeführung im Außenbereich zu arbeiten. Das heißt, Wege aufzuzeigen, Stationen aufzuzeigen. Also so ein relativ komplexes äh, System, was wir auch äh, vor Ort mit äh, betroffenen Personen auch mehrfach ja, besprochen haben, bemustert haben, ähm, etc., also eher so ein langwieriger Prozess, ähm, weil das natürlich auch keine Standardaufgabe war. Genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr… Ja, da haben wir auch
2: ähm, natürlich ein starkes internationales Publikum an der Stelle, das heißt, das gesamte System ist zweisprachig, es ist, wo es geht, auch in, in leichter Sprache gehalten.
1: Ähm, ja, also das ist jetzt eins der aktuellsten. Genau, und wir haben ja beim, beim, beim Projekt des Telegraphs in, in, ähm, in Berlin, das ist ein, ein Office-Campus, ähm, also typische drei, drei Höfe, wie es oft in Berlin der Fall ist, das war ein Telegraphenbauamt, das heißt wir haben auch dieses Idee von lang kurz als Strich quasi übernommen, auch in die Grafik, was wir Typografie auch noch übertragen haben, und das haben wir genutzt. Zwar leider nicht taktil aus Kostengründen, aber zumindest visuell als Leitstreifen auf dem Boden zu machen und auch für die ganze Stufenmarkierung. Ähm, was plötzlich einfach so eine ganz andere, ähm, ganz andere ähm, ja, Atmosphäre bringt. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Wo wir sagen, das ist hier vielleicht ein bisschen Gegenteil von einer Behörde und einem Kongresszentrum. Das ist ein Ort, wo sich die Leute wirklich... Also viel Zeit verbringen, es gibt Höfe, Gärten ähm, und, und, und sich da länger aufhalten. Und da muss es irgendwie für alle auch Spaß machen. Da äh, darf man auch äh, schmunzeln, wenn man reinkommt. Und ähm, da ist die Barrierefrei ganz äh, Barrierefreiheit oder das, was wir für die Barrierefreiheit ähm, umsetzen konnten, äh, ganz anders als das, was man erwartet und, und üblicherweise sieht. Das war natürlich ein ganz tolles Projekt.
0: Ich finde es super spannend, jetzt so diesen Bogen zu sehen, äh, den ihr eben irgendwie gespannt habt. Also ähm, angefangen ähm, von äh, dem, ja, dass es Barrierefreiheit eigentlich nicht gibt, dass wir analysieren müssen, für wen wir bauen. Ähm, jetzt über das Beispiel, ich glaube, man kann sich auf eurer Webseite auch noch ähm, die anderen Projekte anschauen, da sieht man, wie ihr euch mit äh, Farben und auch Typografie und so beschäftigt. Ähm, und ich finde es sehr, sehr spannend ähm, zu sehen, dass man doch so viel eben machen kann aus eigentlich einer, ja, man würde fast sagen, Notwendigkeit heraus. Ähm, was mich jetzt zum Schluss noch interessieren würde, um nochmal auf den Anfang zurückzugehen. Wie ist das eigentlich ähm, mit eurer Beauftragung? Von wem werdet ihr beauftragt? Und wann solltet ihr beauftragt werden? Wir haben es am Anfang kurz ähm, angeteasert, aber vielleicht könnt ihr es noch ein bisschen ausführen?
1: Wir haben ja sehr unterschiedliche äh, Arten von Auftraggeberinnen und Beauftragungen. Ähm, ähm, also wir haben ja ähm, Bauherren und Bauherrinnen aus, dem, ähm, aus der Privatwirtschaft und aus dem öffentlichen äh, Bereich. Ähm, wir haben ja Wettbewerbe, wir haben ja Beauftragungen, die über Architekten laufen, wir haben Auftragungen, die über direkt vom Kunden, also entweder privat oder eben äh, irgendein Amt kommen oder eine Stadt, also eine, eine, eine öffentliche Institution, ähm, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Aber das heißt, ich als Architektin oder Architekt kann auch sagen, ähm, hier, wir haben ein Projekt, ähm, können wir uns da mal zusammensetzen ähm, oder äh, also ihr bietet praktisch auch Beratungsleistungen an oder ähm, ist es also er mündet das dann praktisch immer im Auftrag, der ähm, dazu führt, dass ihr dann das Leitsystem auch gestaltet.
1: Ja, Beratung ist hinsichtlich Entwurf und so immer so. Es ist so ein schwieriges. Also mhm. es wäre sicherlich irgendwie denkbar, dass es immer so ein schwieriges Thema, wenn man einen anderen Gestalter empfiehlt, was,
0: ja, klar. was man,
1: äh, der nicht vom Fach ist äh, und der. Äh, äh, ähm, weniger Kompetenz hat, was Typografie angeht und, und diese ganzen Themen, die, diese fachlichen Themen, die man vielleicht am Ende des Produktes nicht sieht, aber äh, die genauso wie beim Architekten äh, äh, am Ende ausmachen, dass das Ding auch funktioniert und längerfristig funktioniert. Ähm, das heißt, Oft geht es natürlich darum, dass wir einen Auftrags- oder eine Auftragsarbeit was ausführen. Mhm. Ähm, uns ist das natürlich recht, wenn wir das direkt im Auftrag der Architekten gegenüber einem Bauherrn machen können, ist das ja irgendwie einfacher, dann hat der Architekt auch die Sicherheit, dass wir das machen. Das muss ja nicht mhm. anders muss natürlich ausgeschrieben werden etc. Da gibt es natürlich andere Verfahren. Ähm, das ist natürlich ein bisschen was die Frage, was der Bauherr will. Ähm, aber wir arbeiten ja grundsätzlich auch sehr gerne direkt mit Architekten zusammen.
0: Okay, interessant. Und ähm, jetzt noch zu der Frage, wann solltet ihr eingebunden werden? Also ähm, was ist die beste Phase, in der ihr äh, dabei sein solltet oder eingebunden werden solltet?
1: Ja, so früh
2: wie möglich.
1: <lacht> ja, es, 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 es hängt einfach immer auch ein bisschen... Also wir haben natürlich unterschiedliche Arten von Projekten. Ähm, es gibt natürlich die Projekte, die im Bestand sind. Ähm, wo es nur um das Leitsystem geht, zum Beispiel. Ne? Also, wir haben ja einen Fall gehabt beim Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung in, in Hamburg. Ähm, da gibt es einen schönen Film auf YouTube dazu. Ähm, das, äh, da hat der Bauer gesagt: Wir sind ein internationales Zentrum, aber irgendwie so also ein Forschungszentrum, internationales Publikum. Ähm, aber wenn man reinkommt, sieht es nicht danach aus. Diese Atmos das, was wir machen, kommt einfach nicht rüber. Mach doch was. Und ähm, das beste Kompliment war am Ende, als das realisiert war und bei der Abnahme hat gesagt, jetzt ist das Gebäude fertig. So, und das fand ich, das, das war natürlich eine wunderschöne Sache. So, aber da das war einer der wenigen Fälle, ähm, in dem tatsächlich in der, der, das Gebäude schon sechs Jahre oder so fertig war. Ähm, wir haben ja.. Ähm, äh, oft äh, steigen wir bei der Sanierung ein. Meistens sind da die, die Architekten schon in der, in der Ausführungsplanung. Äh, das ist da grenzwertig, weil, wenn ich da noch eben ein Kabel, bring, äh, Kabel haben will für Daten oder für Licht, dann äh, ist es manchmal schon schwierig, wenn vielleicht schon Sachen vergeben worden sind oder kurz vor der Vergabe sind, das ist eine Änderung der LVs und ne, mehr Kosten für alle und äh, das ist natürlich äh, also auch für die Planung am Ende, auch für den Elektroplaner, der äh, natürlich auch gar nichts vorgesehen hatte, weil er wusste ja nicht, dass wir da irgendwie im, Plan, im, 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 äh, im Team sind und äh, daher ist es natürlich sinnvoll, dass wir spätestens bei der Entwurfsplanung ähm, äh, äh, eingeschaltet werden dann halt natürlich auch bei Neubauten, wenn wir natürlich vorher eingeschaltet äh, werden könnten, ist bisher eigentlich nicht wirklich passiert, aber wäre es natürlich, gerade wenn es um Barrierefreiheit natürlich auch ähm, noch, wäre es natürlich noch optimaler, weil man kann dann sicherlich die, die Anzahl der externen, ähm, vielleicht ein bisschen parasitären Maßnahmen äh, reduzieren, weil man braucht ja keinen Leitstreifen, man, man, man kann das einfach auch anders in der Architektur machen, also gerade wenn es im Außenbereich geht, zum Beispiel, ne, man kann ja Hauptsache, man kann sich orientieren, da steht auch nirgends, das ist ein äh, Streifen sein muss, der im zwischendurch äh, oder mittendrin läuft. ja, mhm. ähm, Da gibt es einfach andere Möglichkeiten, die man natürlich früher auch äh, berücksichtigen kann. Und, äh, ja.
0: ja, das äh, glaube ich. Je früher man von eurem Erfahrungsschatz irgendwie zehren kann, desto besser. Also ähm, für beide Seiten. Ja, also meine Fragen sind damit geklärt ähm, und ich bedanke mich bei euch beiden äh, für die ja, Informationen, die ihr uns gegeben habt zur Signaletik. Ich fand es super spannend und super interessant, eure Haltung äh, zu erfahren und auch mehr darüber zu erfahren, was ähm, da alles dahinter steckt, ähm, von dem man eigentlich ja, selten sonst so hört. Ja, an dieser Stelle von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir danken euch auch und ja, der Begriff Haltung, äh, den du gerade genutzt hast, ist glaube ich auch der richtige Begriff, wenn man Designgestaltung machen will. Es geht um Vision und äh, es geht darum, da auch ja, die Welt ein Stück besser zu machen.